0: A dream. It's a dream true. NBA mit deutscher Brille.
1: Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler.
0: Trash Talk Table. Brooklyn vs. Boston und der komplette Westen bespreche ich heute mit meinem ehemaligen Denver Nuggets Experten und eigentlich auch noch immer noch. Äh, derzeitigen Denver Nuggets-Experten, wenn es mal gebraucht ist. Herzlich willkommen, Marc. Ja, moin. Äh, freut mich, wieder hier zu
2: sein. Ja, ich glaube, äh, Nuggets-Experte, das, das bleibe ich auch noch, solange ich äh, Basketball gucke. Ähm, ja. vielleicht, vielleicht auch irgendwann mal wieder mit dem Deutschen in den Reihen. Besonders mhm. mit, der, mit der Entwicklung hätte ich mich tatsächlich gefreut, äh, wenn man sich anguckt, wie Hartenstein dieses Jahr spielt, das macht den Tweet noch mal ein bisschen unglücklicher.
0: Ja, stimmt. Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ja, du bist auf jeden Fall mein Denver Nuggets-Man-Experte, solange es NBA mit deutscher Brille gibt. Da, also solange du das auch machen möchtest, bist du da meine Number One, wenn es um Denver geht. Und Denver ist ja immerhin auch in den Playoffs. Ähm, ja, aber vielleicht gerade noch mal zur Erklärung, wenn der eine oder andere sich jetzt fragt, der ist jetzt der Mark? Warum Denver-Experte? Also letzte Saison hat ja Hartenstein bei den Nuggets gespielt. Und ja, kurz vor der Trade-Deadline haben sie ihn dann nach Cleveland getradet. Und bis dahin war der Mark im Prinzip mein Nuggets-Experte hier zu, sehr regelmäßig auch zu Gast. Ähm, im, Im regelmäßigen Tonus nach dem Trade ähm, ja war der, war der Post dann halt erstmal... Nicht mehr verfügbar, beziehungsweise, ja, ich brauchte keinen Nackensexperten mal so, aber ich glaube, seitdem warst du trotzdem, ich glaube, zweimal, ja, vielleicht sogar auch dreimal zu Gast. Ein paar, mal,
2: ein paar Mal war ich auf jeden Fall nochmal da. Ja, genau.
0: Und das erste Mal aber, glaube ich, im Dezember, da haben wir über den gesamten Westen gesprochen. Richtig. Ja, und du bist vor allen Dingen auch auf Twitter aktiv, ne? at Mark lemke oder andersrum.
2: Ja, ich glaube, ich habe es mir relativ simpel gemacht. Also das
0: <lacht> könnte hinkommen. Genau, also wenn ihr mehr über die Nuggets vor allen Dingen hören und lesen wollt, gerade auf Twitter, dann folgt dem Mark doch at Mark lemke oder andersrum, wie gesagt. Aber ich glaube, man findet dich. Ähm, ansonsten auch einfach mal in einer Timeline mal gucken. Ja, und ähm, wir reden heute eben halt auch über die Nuggets Warriors Serie, wir reden aber im Prinzip über alle Serien im Westen, haben wir uns vorgenommen. Vorab werden wir aber einmal ganz kurz in den Osten gucken, denn da haben letzte Nacht die Brooklyn Nets gegen die Boston Celtics gespielt, wir haben dort auch einiges zu berichten wollen, über das Spiel reden, das ist ja für mich zumindest die interessanteste Serie im Osten, wie siehst du es?
2: Ähm, es ist definitiv, äh, ja, kann man, kann man unterschreiben. Ich habe mich tatsächlich vorher ziemlich auf ähm, äh, 76ers gegen Webters nochmal mhm. gefreut, weil ich dachte, das wird auch eine Serie, die spannend wird. Mhm. Ähm, dann mit einem bösen Augenzwinkern könnte man sagen, hat Embiid einfach äh, das Team wirklich verprügelt in Game 1. Also da sind ja einfach, äh, weiß ich nicht, drei, vier Verletzte draus entstanden aus, aus Webters Sicht. Mhm. Ähm, ah. Und mit dem 3-0 jetzt letzte Nacht, was dann tatsächlich auch wieder ein spannendes Spiel war, muss man sagen. Aber mm -mm. damit ist die Serie ja jetzt äh, durch.
0: Ja, das hätte nochmal ein Gamechanger sein können, aber die Raptors haben in Overtime verloren. Äh, ja, weil ähm, Embiid, jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber der hat sie mit dem Dreier... Ja. Ja. in die Overtime geholt, ne?
2: Ne, er hat mit dem Dreier war? hat er das Spiel besiegelt. Also er hat Doch, mit dem war der, stimmt, war der Game Winner, Jaja, mit, dem, okay. mit dem Dreier hat er das Ding gewonnen.
0: Ja, ich war mir gerade nicht mehr ganz ganz sicher. Ähm, ja, aber krasser Game Winner, ne? Äh, auf jeden Fall. Dreier aus der Drehung mit 0,6 0,7 Sekunden oder so auf der Uhr. Gutes Timeout von Doc Rivers muss man an der Stelle auch mal sagen, wobei. Ja, das also sie hatten
2: sie hatten es ja vorher tatsächlich schon fast verkackt. Also mm -hmm. äh, deswegen hatten sie nur noch diese 0,6 oder 7 Sekunden auf der Uhr, mm -hmm. weil sie das Play vorher wirklich verkackt haben. Ja,
0: dann wollte Embiid schon den den Dreier von der Mittellinie <lacht> als Fadeaway gegen zwei Verteidiger <lacht> nehmen und Doc Rivers kam ihm nochmal zur Rettung und dann hat er die zweite Chance genutzt. Ja, und wir hätten die Raptors, ich habe es in meinem Pod gehört äh, gesagt, ich weiß nicht, ob du es gehört hast im, im Long Monday. Ich mein habe ihn noch Problem. nicht zu
2: Ende gehört. Also Ach, ich, äh, okay. ich hatte ihn ja ich hatte ihn ja angefangen tatsächlich, ähm, ich habe ihn auf der ja. Arbeit gehört und dann kam die Arbeit dazwischen, bevor ich... Du Ja, das ist immer das Problem, wenn man Sachen auf der Arbeit hört, ne? dann, dann kommt ja. man zu Arbeit. Mist, ähm, deswegen Mist, bin ich noch nicht durch.
0: Ja, okay, also ich hatte ähm, nämlich gesagt oder meine Vermutung war, dass die Raptors halt zu Hause nochmal zurückkommen mhm. und... Ja, weil sie da den, den Heimvorteil haben, meiner Meinung nach einer der besten Heimvorteile der Liga. Ähm, mhm. Und dann halt auch, ja, quasi auch letzte Chance, ne, dieses dritte Spiel zu gewinnen. Und ich hatte wirklich erwartet, dass sie äh, dieses dritte Spiel dann gewinnen. Und ja, knapp verpasst. Hätten sie ja eigentlich auch gewinnen können, das Spiel. Aber sollte nicht sein. Und so ist die Serie dann mit 3-0 natürlich entschieden, muss man sagen. Ja. Das hat noch nie einer geschafft, nach einem 3-0. Und deswegen sagen wir mal ganz mutig, das war es dann leider auch. Warte ähm, mal, ach, jetzt habe ich meinen einen Browser hier zugemacht, das ist ja doof. Äh, das verwirrt mich hier, egal. Damit ich nämlich auch ein bisschen nochmal auf die Paarung gucken kann. Ja. Ähm, wir fangen an, also genau, Toronto gegen Philly steht jetzt 0-3. Hm. Wie gesagt, ist quasi damit entschieden. Ähm, Miami hat äh, gegen... Ach, jetzt bin ich verwirrt. multitasking <lacht> <lacht> ne? Asset äh, Best. Ähm... Chicago hat gegen Milwaukee heute Nacht überraschenderweise gewonnen. Also auch. die Serie ja. ist noch spannend. Ja. Mit 1 zu 1. Ähm, ja, Milwaukee da ein bisschen am Struggle. Middleton hat sich verletzt. Ne?
2: Ich habe auch, äh, das, man ist sich irgendwie nicht sicher, ob er jetzt in der Serie nochmal zurückkommt von dem, was ich gelesen habe.
0: Mhm. Ja, so nicht der Einzige, der jetzt verletzt ist. Wir werden über viele Verletzungen noch heute sprechen müssen. Ja, aber die Bulls... Vucevic, Rosen hat abgeliefert, Lawine ging so, aber vor allen Dingen Rosen und Vucevic haben ein sehr starkes Spiel gemacht und vor allen Dingen die Defense steht bei den, bei den Chicago Bulls. Ähm, hast du, siehst du da Chancen, dass die Bulls das wirklich, den Upset da schaffen oder... Macht also,
2: keine, keine realistischen Chancen, muss ich, ja. muss ich zugeben. Also ich glaube tatsächlich, dass das eher äh, so ein Sturm, ein Sturm im Windglas ist. Ähm, da musste <lacht> ja schon, da musste ja äh, tatsächlich jetzt schon De Rosen ähm, wirklich eine, eine Leistung zeigen mit seinen 40 Punkten, mhm. ähm, wo man ja. wo man hinterher ja. drüber spricht und sagt, okay, da hat er, da hat er ihn den Arsch gerettet. Und mhm. äh, bei bei aller Entwicklung, die die Wosen jetzt die letzten, die letzten ein, zwei Jahre gemacht hat und besonders dieses Jahr bei den Bulls, das mm. wird er halt nicht, das wird er nicht viermal machen.
0: Ja, denke ich auch. Also ich traue den Bulls zu, dass sie zu Hause auch noch ein zweites Spiel gewinnen, aber ich glaube nicht, dass die Bugs sich das nehmen lassen. Weil ich meine, mit Middleton, der wird ihr natürlich schon fehlen. Ja. Der hat letztes Jahr gezeigt, dass er wichtig sein kann, aber ich glaube, notfalls regelt Janis das auch schon irgendwie halbwegs alleine. Ähm, ja, aber wir wollen halt, wie gesagt, jetzt über Brooklyn-Boston hauptsächlich sprechen. <lacht> ja, haben wir die anderen gerade schon mal abgefrühstückt. Und dann reden wir über die Westserien. Ich sage auch gerade nochmal die Reihenfolge für, ja, falls Leute nur eine bestimmte Serie hören wollen. Nach Brooklyn, Boston werden wir über Dallas-Utah kurz sprechen, aber auch wirklich nicht lang, weil wir werden nur kurz sagen, was es Neues zu Doncic gibt und das Spiel. Ist ja auch heute Nacht schon das dritte. Das zweite, über das zweite habe ich im Long Monday schon gesprochen. Also mhm. ähm, macht das jetzt nicht groß, denn da äh, groß drüber zu sprechen. Dann werden wir einen Schwerpunkt auf Golden State gegen Denver legen, weil das dein da Team. Ich gehe mal davon aus, du hast beide Spiele mhm. bislang gesehen. Ja, ich bin für beide Spiele auch wieder Nacht aus dem Bett gesprungen. Aber <lacht> <lacht> Leider <lacht> muss man fast sagen. Ja, naja, aber muss es so sehen, vielleicht gibt es ja auch nicht mehr so viel Denver zu sehen diese Saison, also dann, dann kann ich, immerhin kann ich dann schlafen, das ja, stimmt genau. <lacht> dann werden wir noch ein bisschen mehr über Minnesota gegen Memphis sprechen, weil Minnesota ja auch so ein Team ist, was du gerne magst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe ne? mhm. ja, und ist ja auch eine sehr spannende Serie, auch die ausgeglichen 1-1 und dann nochmal ganz kurz über Phoenix New Orleans weil auch da es News gibt, wichtige News, Verletzungsnews. ähm und auch da ist die Serie mittlerweile ausgeglichen. Ja, also wie gesagt, jetzt Brooklyn, Boston, dann Dallas, Utah, dann Golden State gegen Denver, Minnesota, Memphis und am Ende nochmal kurz Phoenix gegen New Orleans. Brooklyn, Boston. Wir fangen ja. an. Ähm, die Boston Celtics haben das zweite Spiel gewonnen. Ähm, es war ein anderes Spiel als das erste Spiel. Hast du das erste gesehen? Ich habe beide gesehen tatsächlich. Ja, ah, okay, sehr gut. Also, ähm, erstes Spiel war ja sehr davon geprägt, dass ähm, ja, Tatum vor allen Dingen ähm, richtig gut abgeliefert hat mhm. und ähm, Jane Brown smart in der, in der Defense. Aber es war eher so dieses Duell Tatum gegen, äh, gegen Irving, kann man sagen. Und ähm, Durant ist blass geblieben, das ist allerdings auch in, in Spiel 2. Um, aber ja, es, ich fand, es war halt mehr das Spiel der Rollenspieler bei den Boston Celtics, die das Ding, ähm, gerockt haben und Brooklyn hat ja, bis ins vierte viertel eigentlich nie zurückgelegen, eigentlich, eigentlich kann man ja, streichen. Nee, oder, richtig, ja.
2: das war der, der erste Lead-Change war im vierten Viertel tatsächlich, Das ja. auch zeigt, dass, es äh, das war ja auch relativ lange, äh, ein, ein klares Spiel, konnte man fast sagen, also, äh, hm. die Nets haben, glaube ich, äh, mit 16 oder 17 Punkten. Ich müsste lügen, bevor ich es jetzt genau sagen kann. Ich ja, kann aber sie es sofort sagen. Moment. Sie äh, haben am zweiten Viertel mit 16 oder 17 Punkten geführt. 17. Mhm. 17, ja. siehst du? Ja. Mhm. Mhm. Ähm, und das sah ja auch lange nach einer, dadurch nach einem, nach einem äh, Sieg für die Nets aus, bis sie dann eben äh, ja, eingebrochen sind. Mhm. Ähm, und da die Rollenspieler nicht geliefert haben, weil auch Irving und äh, Durant gar nichts mehr geliefert haben. Also mhm. äh, auch da Durant hat keinen einzigen Wurf in der zweiten Hälfte getroffen, null, oh, außer, halt, außer Freiwürfe, aber er hat keinen einzigen äh, keinen einzigen Feldwurf mehr getroffen und auch Irving hat tatsächlich genau einen Feldwurf getroffen und sonst, sie sind auch zusammen, auch da müsste ich wieder lügen, jetzt musst du nicht genau genau gucken, aber es sind eins von 16 oder eins von 17 haben beide zusammen in der zweiten Halbzeit geworfen und okay. das bringt dich dann halt auch nicht weiter.
0: Ja, ja also ohne Durant und Irving werden, glaube ich, die Netze nicht funktionieren, Eins von 17 tatsächlich, ja. ja. Und Durant hatte null von zehn. Ja. Allerdings 12 von 14 Freiwürfen. Richtig, hat, äh, die, die an,
2: der, an der Linie kommt er natürlich trotzdem noch, aber man man merkt es dann. Also wenn halt deine zwei wichtigsten Spieler auch aus dem Feld gar nichts mehr treffen,
0: dann äh, hast du halt relativ schnell ein Problem. Da hm, gibt das Selbstbewusstsein. Schwinden beim ganzen Team. Die Defense der Celtics. Ey, Wahnsinn, oder? Also gerade gegen Durant habe ich mir auch extra nochmal aufgeschrieben. Es war mir gar nicht so klar, dass er in der zweiten Halbzeit gar kein Field Goal gemacht hatte. Ähm, das äh, hatte ich gar nicht so mitbekommen. Aber ich habe halt gesehen: Horford, Tatum und ab und an sogar auch Brown, wie die Durant verteidigt haben. Ja. Erste Sahne. Also das Klass. ist. Also gerade bei Horford denke ich immer, boah, der Kerl ist schon schon so alt und ist ein Big Man. Ähm, wie der es schafft, seine Gegenspieler vor sich zu halten und, und hart zu verteidigen, allererste Sahne, oder? Auf
2: jeden Fall. Also Horford macht auch einfach Spaß beim Zugucken. das. Äh, Weil Der hat auch so eine, so eine äh, sneaky Athletik. Also der sieht immer ja. so aus, als ob der mittlerweile halt auch seine 34 ist und dann springt der irgendwann mal aus, dem, aus der Halle raus und blockt nochmal einen Wurf. Mhm. Also das, äh, das ist immer ein bisschen beeindruckend. Ja, ja und Tatum
0: beweist sich auch, finde ich, gerade auf ziemlich hohem Level, also mhm. dem seine Defense gefällt mir auch richtig gut. In den letzten Jahren, also der ist ja vom Körperbau ist er ja eigentlich, ähm, hat er ja alle Voraussetzungen, ja. die man braucht, um ein guter, guter Wing-Verteidiger zu sein, aber in den letzten Jahren hat er sich da, glaube ich, immer ja, ein bisschen zurückgehalten in der Defense, hat sich eher für die Offense geschont, die er dann auch größtenteils alleine getragen hat, ich fand jetzt in den zwei Spielen hat er auch defensiv extrem gut gestanden. Hat Durant das Leben so schwer gemacht? Sinnbildlich ja auch die Szene gegen in, in Game One war das gegen was ging Durant glaube ich ganz zum Schluss bei dem was war das war ah, man die letzte nee, der letzte Wurf war ja von Irving ich glaube davor genau ich glaube davor hat äh, Irving äh, hat Durant nämlich einen einen Dreier noch genommen, bevor Irving die diese die, die Szene hatte, wo mhm. er gegen Smart und Horford nicht weiterkam. Und da hat er auch ähm, Durant so gut am Perimeter verteidigt, dass der da einen richtigen Backstein geworfen hat. Und ja, und dann hast du halt nochmal einen James Brown, der, der auch manchmal ganz gut, <lacht> auch ganz gut verteidigen kann. Ja, nach dem Switch irgendwie da ist. Ja, und, also, und, 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 und dann selbst Smart oder auch Thais, ähm, echt, also jetzt die Celtics zu schlagen, ist richtig schwer. Und dann dieser Tidigarden Garden, wir haben eben vom, oder ich habe eben vom Heimvorteil der Raptors gesprochen in der Halle. Also ich weiß nicht, ob irgendeine Halle zumindest derzeit an den Tidigarden Garden rankommt. Ich finde die Stimmung da absolut geil, was da abgeht. Das stimmt auf jeden Fall. Also das ist schon beeindruckend. Da haben die definitiv auch nochmal
2: noch den Heimvorteil. Jetzt wird man natürlich sehen, wie sie jetzt in in Brooklyn spielen, was sie da transportieren können, also rüber mhm. transportieren können. Ähm, aber unabhängig davon haben sie jetzt erst mit dem mit dem 2-0 auf jeden Fall alle Karten in der Hand Ein Game 7 wäre auf jeden Fall auch wieder da <lacht>
0: hm. ja. ja, also am Ende 114 zu 107 für die Celtics, ähm, Tatum ja, war aber offensiv auch relativ blass 19 Punkte, 6 Rebounds. dafür hat er wieder gut den Ball verteilt mit, mit 10 Assists ähm, bei auch nur 3 Turnovern Jalen Brown oh. war so ein bisschen der Mann des, des äh, vierten Viertels. der hat zehn Punkte im vierten Viertel noch mal geholt. Mhm. Ja, ins, insgesamt 22 Punkte bei 9 aus 18. Aber mir haben am besten halt die Rollenspieler irgendwie gefallen. Peyton Pritchett im vierten Viertel hat das Ding irgendwie am Ende zugemacht. Mhm. Mhm. Ja. Mit äh, Nicht mit Dreiern, sondern ähm, meistens, äh, indem er den, den Korb attackiert hat. Greg Williams, perfekt aus dem Feld, war in letzter Zeit ziemlich formschwach. Heute... Nacht mit 4 aus 4, 3 von 3, 3 an 6 von 6 Freiwürfen, 6 Rebounds dazu und 2 Blocks. Genau so willst du die Jungs von der Bank haben. Und ja, Daniel Theis, gerade auch am Anfang, da habt ihr auch die ersten Punkte gemacht für die Celtics. 15 Punkte, 6 Rebounds, 2 Assists, 1, die 7 von 9 getroffen, auch kein Dreier, aber unterm Korb auch ein paar geile Dunks dabei gehabt. Ja. Sehr, sehr effektiv. Ja, gut, ne? Und um das vielleicht gerade nochmal abzurunden, Al Horford 16 Punkte bei aus 10 Versuchen, drei Dreier wieder getroffen, also der Typ ist einfach genial. Ja, ähm, wie siehst du die Chancen für die Brooklyn Nets? Ähm, ich
2: habe tatsächlich äh, keine keine große Hoffnung, also ich habe tatsächlich ein bisschen, ein bisschen Angst vor den Celtics, könnte man sagen, weil bei denen hm. wirklich die die Defense ist halt einfach da und die, die Celtics zerstören ja seit zwei oder drei Monaten die Liga. Seit Anfang ähm, des Jahres. Also ja, ja da, das äh, ist einfach beeindruckend, wie die einfach jedes Team wirklich zerreiben in ihrer Defense und gleichzeitig mit Brown und äh, Tatum zwei individuell großartige Spieler haben, mhm. offensiv selber noch mal. Mhm. Ähm, von daher würde ich fast sagen also ich glaube nicht dass es so so weitergeht das wird jetzt kein kein sweep und kein gentleman sweep das würde mich tatsächlich mhm. schon ein bisschen wundern aber da spielt am Ende tatsächlich ähm, das ist ein bisschen wie ein Spiel zwischen einem Vereinsteam und einem besser talentierten pickup mannschaft Also so, mhm. das ist so ein so ein Spiel wie so ein, ein Verein, der auf äh, so ein weiß ich nicht so ein Regionalliga-Verein, der auf ein paar Bundesligaspieler trifft, die zum ersten Mal spielen. Also ja. die, die 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 Boston äh, die die Boston Celtics sind einfach als Team so viel besser, obwohl obwohl äh, Irving und Durant wahrscheinlich vom Talent her über mhm. ähm, noch mal über äh, Tatum und Brown stehen. Dass ich da eigentlich keine, keine Chance sehe für die, für die Nets.
0: Ja, also bei den Nets waren heute Nacht die besten Bruce Brown mit 23 Punkten, <lacht> 8 Rebounds 4 Assists, ne? 8 aus 12 getroffen. Übrigens also der, auch
2: übrigens auch ja. großartig ins Spiel gestartet. Das Spielen, das spielen Tatum, Durant, Irving und Brown gegeneinander und
0: Bruce Brown macht die ersten neun Punkte des Spiels. Ja. <lacht> <lacht> Krass, ja. Ähm, und Goran Dragic von der Bank wahrscheinlich. Äh, 18 Punkte. Äh, vier Rebounds mit 8 aus 14. Ähm, aus dem Feld in 20 Minuten. Ja, und Irving und Durant haben wir angesprochen. Boah, zusammen 8 aus 30. Nur ein erfolgreicher Dreier. Sowieso auch nur... nur Drei insgesamt genommen, also da war dann auch kein Vertrauen in den Wurf da. Ja, Ben Simmons soll eventuell zurückkommen. Habe ich auch ah, gehört. Ja, <lacht> der soll eventuell sogar für Spiel 3 verfügbar sein, eher Spiel 4, aber er scheint tatsächlich <lacht> bald zurückkehren zu können. Wie siehst du die Situation um Ben Simmons?
2: Ähm, es ist ja jetzt neben seinen anfänglichen mentalen Problemen, da weiß niemand, was jetzt dran war, ist, deswegen sagen mhm. wir da besser auch nichts zu, weil das kann man aus der Ferne mhm. nicht beurteilen, ohne sich die Finger zu verbrennen, kam ja mhm. sein Rücken dazu. Ähm, von daher ist jetzt tatsächlich die Frage, ich habe gehört, dass er für Kontakt freigegeben wurde und irgendwie das erste Mal solche 4 gegen 4 Duels ja. gemacht hat, also zumindest zumindest wieder Kontakt aufnehmen kann. Mhm. Ich hatte aber tatsächlich auch auf Twitter schon die, die Diskussion, beziehungsweise da hat mir jemand die Frage gestellt, weil Jamal Murray ja eigentlich an, dem, an demselben Punkt ist. Also der mhm. ähm, ist ja auch an, den, an der Stelle, dass der ganz normal kontakt macht und das überhaupt kein Problem ist. Ähm, es gibt einfach noch keinen NBA-Spieler, der kein Regular Season Spiel gemacht hat und dann in den Playoffs zurückgekommen ist und in den Playoffs tatsächlich auch einen Einfluss genommen hat. Also die Frage mhm. ist, ähm, bei allem können, jetzt kann man wahrscheinlich sagen, dass äh, Ben Simmons im Vakuum vielleicht sogar besser als Sajjama Müll, kann man sich darüber streiten, würde ich in einer anderen Situation auch machen. <lacht> ähm. ja, bin ich ähm, aber auf deiner Seite. Ähm, aber trotzdem, selbst ein so groß, also ein, ein so guter Spieler, weiß ich nicht, ob der am Ende einen Unterschied machen würde, wenn er in den Playoffs irgendwie in einem Do-or-Die-Game das erste Mal auf dem Parkett steht. Also das äh, seit einem Jahr. Hm. Ähm, so bringt das, bringt das die Nets
0: wirklich voran?
2: Das ist halt ja. die Frage.
0: Ja, also ich glaube es ja auch definitiv nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich, ich, ich wünsche auch, dass Ben Simmons nicht spielt in dieser ersten Runde. Also wenn dann sollen sie ihn in der zweiten Runde bringen, wenn sie wenn es halt so weit schaffen, aber ihn jetzt da in diese Drucksituation zu bringen, gerade auch mit den mentalen Problemen im Hintergrund, äh, das fände ich absolut Katastrophe, ähm, ja. weil wenn der da wenn der da Probleme bekommt, es kommt, der, du hast es gesagt, der hat ein Jahr lang nicht gespielt, ja. Ähm, dann hatte der jetzt die ganze Zeit auch Verletzungen, ja, also, oder hatte diese Rückenverletzungen. <lacht> Rücken ist jetzt auch was, was du gerade in den Playoffs beim intensiven Spiel brauchst, ne, mhm. also, wo soll der das denn herhaben? Wo soll der denn die, die, die Fitness herhaben? Ich meine, ist ein junger Kerl, okay, wie alt ist er? Boah, so jung auch nicht mehr, schon 25 40, ist er schon. Ja, ich hatte auch 24, 25 jetzt gesagt. Ja, also, da, da fangen schon die ersten Wehwehchen an, <lacht> ja, also, aber ja es ist du, du kannst nicht davon ausgehen dass der Kerl ein Jahr keinen keinen richtigen Basketball gespielt hat auf NBA Niveau und und dann halt in den Playoffs direkt abliefert gegen so ein Boston Celtics Team ja Wäre das jetzt ähm, würden sie da jetzt gegen weiß nicht gegen Charlotte spielen oder mhm. wen haben wir denn da noch im na, na, gut Brooklyn ja. oder siebter <lacht> das, das hilft natürlich ja, nicht. ja also oder, der, der, Osten ist, der Osten ist halt stark schon, klar. Ne? Aber machen wir jetzt mal einen Vergleich im Westen, wenn, wenn da jetzt New Orleans da äh wäre, ne? die sich jetzt halt mhm. gerade so ähm, im Play-In in die Playoffs gespielt haben und man jetzt auch nicht zurücklegen würde. Aber mit 0-2 im Rücken und der Drucksituation zu Hause in der eigenen Halle, das erste Spiel, du bist nicht eingespielt, du bist nicht fit, du hast diesen wahrscheinlich noch diese, dieses Ding im Hinterkopf ja mit, mit letzter Saison, ja, mhm. woraus die mentalen Probleme entstanden oder verstärkt wurden. Ähm, ne, also ich wünsche Sven Simmons nicht und ich glaube auch nicht, dass es was bringen würde.
2: Kann ich so unterschreiben. Also habe ich auch nicht mehr viel zu, zu sagen, dann sind wir da ja. auf, einer, auf einer Ebene. Gut. Haben wir noch was zu sagen? Zu dem Spiel erstmal oder zu der Serie eigentlich ja. wird mir jetzt nichts einfallen.
0: Also, ich habe noch äh, was gelesen und zwar, dass die Celtics in aus 41 Spielen, wo sie oder aus 41 Serien, wo sie 2-0 in Führung gegangen sind, nur ein einziges Mal verloren haben danach. Ei, also, ei. <lacht> das, ist eine, das ist ein starker Rekord, den müsste man erstmal brechen, aber naja, Kyrie und Kevin Durant könnten das schon schaffen. Also ich meine, wie ja, man, ein Spiel, also, in einem Team ist halt immer das Ding. Ne?
2: Richtig, und da muss man dann tatsächlich aus Netzsicht, würde man wahrscheinlich dann schon sagen, dass äh, die beiden normalerweise nicht drei Dreier im ganzen Spiel nehmen und in der zweiten Halbzeit eins von 17 werfen. Das ist halt auch eine ungewöhnliche Situation.
0: Ja, und man darf ja halt auch nicht vergessen, Spiel 1 hatten die Nets eigentlich schon fast gewonnen. Es hat nur eine Sekunde gefehlt. Mhm. Und Spiel 2 waren sie halt mehr als drei Viertel in Führung. Also so viel hat nicht gefehlt gegen so ein starkes Celtics-Team. Bei dem aber auch ja, Robert Williams fehlt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das stimmt. Also mit dem werden sie ja noch mal stärker. Und bei dem ist ja auch eine andere Situation, wenn der wiederkommt, ne? weil der ja noch vor... Sechs Wochen gespielt hat und eine Top-Saison gespielt hat und das Team kennt. Ja, also, ich glaube, also den kannst du dann, finde ich, halt super reinbringen. Das auf jeden Fall. Das
2: ist ja, der der hat nicht dieselbe Situation wie jetzt im Ben Simmons. Ja.
0: Okay, gut. Dann äh, sind wir uns ziemlich einig da bei Boston gegen Brooklyn. Boston wird machen, unserer Meinung nach. Ähm, und aber nicht als Sweep, das sehe ich genauso. Ich denke, dass die, die Brooklyn Nets mindestens ein Spiel gewinnen. Aha. Gehen wir in den Westen zu Dallas gegen Utah. Und da ist natürlich die große Frage: Wann kommt Doncic, Doncic zurück? Und ja, wer gewinnt die Serie? Das ist, wäre <lacht> unsere Frage ähm, oder meine Frage an dich. Aber zu Doncic gab es vor, glaube ich, einer guten Stunde News, dass er. Das ist eine Game-Time-Decision wird. Also er wurde von Doubtful to questionable hochgestuft im Injury-Report, also die Wahrscheinlichkeit ist gestiegen, dass er auch einsetzbar ist. Mhm. Und Jason Kidd hat aber gesagt, man wird das auf dem Parkett entscheiden. Es wurde immer gesagt, wenn die Verletzung halt schlimmer werden kann, dann vermeidet man es, dann wird man ihn nicht einsetzen. Der Sieg in Spiel 2 der dallas Mavericks hat natürlich da auch Druck vom Kessel genommen. Die Mavericks ja. könnten sich eine Niederlage jetzt in Utah leisten. Ähm, beziehungsweise ne, man könnte dieses Spiel 3 nochmal dem Team überlassen und, und Luca nochmal zwei Tage mehr geben, dass er sich halt auch nicht wirklich nochmal nicht weiter verletzt. Mhm. Und ja, wie siehst du die Situation mit und ohne Donchic gegen Utah Jazz?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass es, äh, auch wenn sie jetzt das zweite Spiel geholt haben, sie haben es ja tatsächlich auch aus, ja... Glücklich ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, ich gehe mal zum Beispiel davon aus, dass Maxi Kleber nicht eine ganze, eine ganze Serie wie äh, ein Superstar spielen wird. Spiel, ähm, ja. <lacht> das, äh, ich meine, stören wird mich nicht, definitiv. Hm. Aber ich gehe mal davon aus, dass das äh, auch normalerweise nicht eine ganze Serie erhaltbar, zu erhalten ist. Von daher würde ich schon davon ausgehen, dass über die ganze Serie gesehen, es wichtig wäre, dass äh, er zurückkommt. Mhm. Damit äh, damit Dallas das macht. das hat aber tatsächlich genauso, wie du schon gesagt hast, der Sieg in Spiel 2 hat natürlich äh, die ganze Situation extrem erleichtert. Also mhm. ähm, wenn wir jetzt mal das Spiel spinnen würden, ähm, dass Utah das zweite Spiel äh, ge gewonnen hätte, mhm. Und Doncic ist eben genauso, wie er jetzt Questionable ist, eben für ein Spiel 3 Questionable, dann mm. wirfst du ihn im Zweifel ja auch rein, weil mm, du genau. ne, von einem 0-3, wir hatten es gerade schon als Thema, von einem 0-3 kommst du historisch gesehen einfach nicht zurück, das ist dann ja. ein Ende, ja. von daher wäre das ja schon so ein Do-or-Die-Game. Jetzt steht man vor einem Spiel 3 und kann sagen, weißt du was, wenn du auch nur irgendein leichtes Zwicken im Muskel hast, dann lassen wir es. Mm. Mm. Und das, das ist natürlich schon eine sehr sehr komfortable Situation mit äh, mit der Verletzung im
0: Rücken. Genau, also ähm, aus der Situation heraus natürlich, ne? Wie man wenn man vor einer Woche noch gedacht hat, oh Mann, Doncic fehlt, ähm, damit ist die Serie nicht zu gewinnen. Also das mhm. würde ich auch jetzt noch sagen. Also wenn Doncic nicht zurückkehrt. Ah, wobei der Brunson Burner. <lacht> also, das ist echt Wahnsinn, was Brunson abgeliefert hat mit seinen 41 Punkten. Und Max mhm. Kleber hast du auch schon angesprochen. Ey, die beiden, gab es ja auch dieses lustige Bild. Hast du das gesehen im Netz? Äh, ich hab's gesagt. Mit, mit, mit Dunowitzki und Dunnovitzki und äh, ne, ähm, äh, nee, Don,
2: doch, stimmt Doncic und Donchik waren. Genau, also, Klebner,
0: äh, ja. Ja, also das ist das quasi Maxi Kleber. Hier, hier ja, ist ja Maxi Kleber und äh, Jane Bronson. <lacht> ja, also echt Wahnsinn. Ähm, ja, aber falls Doncic nicht zurückkehren würde, dann würdest du den Jazzes auch zutrauen, dass das Ja, würde? dann würde ich sagen, normalerweise machen das die Jazz dann. Mhm. Ja. ja, also gucken wir mal. Spiel 3 ist ja jetzt heute Nacht. Ich glaube tatsächlich, dass er nicht spielen wird. Ich glaube, man wird das Risiko nicht eingehen. ist meine Vermutung. Ich meine, gut zu sagen, wir werden es auf dem Parkett entscheiden. Ich weiß ja auch aus eigener Erfahrung, wie das mit Zerrungen so ist. Du denkst dann, okay, es geht und merkst eigentlich nichts. Dann merkst du so ein, war so ein kleines Zucken ja. und dann ignorierst du es gerne, weil du das Spiel spielen willst. Ja, und dann machst du eine falsche Bewegung und zack, hast du einen Muskelfaserriss im schlimmsten Fall. Und dann hätten die mehr halt wirklich ein Problem. Also ich hoffe, sie entscheiden richtig, sie entscheiden Weise und ich kann gut damit leben, wenn er aus dem Spiel raus ist heute. Ja. Ähm, ja, aber wenn Luca dann in Spiel 3 oder Spiel 4 zurückkehrt, gibst du den Jazz denn überhaupt eine Chance? Ich meine, das Momentum ist natürlich jetzt schon bei Dallas, ne? Ich glaube tatsächlich, also wenn
2: Luca äh, zurückkommt, dann würde ich den Jazz eigentlich keine keine Chance für diese Serie geben. Mhm. Ähm, dafür präsentieren die sich aktuell, also tatsächlich schon fast ein bisschen erschreckend schlecht. Damit hätte mhm. ich nicht gerechnet. Ähm, mhm. Man kennt die Limitation der Jazz, dass sie... Äh genau einen Verteidiger im Team haben mhm. <lacht> und äh, den Verteidiger kannst du aufgrund seiner Limitationen der Offense teilweise schon fast vom Feld spielen. Mhm. Ähm, das äh, führt halt zu einer zu einer Obergrenze, die dieses Team einfach automatisch immer hat ähm, mhm. und dieses Jahr kommt irgendwie noch dazu, man man hat das Gefühl, äh, Mike Conley ist mittlerweile durch. Das, äh, ja, das ja. Äh, das, das wird irgendwie nicht mehr, also vielleicht sitzen wir jetzt und reden drüber und im nächsten Spiel hat er, also heute Nacht hat er das 40-Punkte-Spiel. Das wäre natürlich schlecht. Ähm, aber man hat ein bisschen das Gefühl, ähm, dass dieses Jazz-Team durch ist, könnte man sagen. Und das ist ja auch tatsächlich bei den Jazz, so wie ich es jetzt verstanden habe, so, dass durch die Spannungen, die sie im Team haben, eben genau mit äh, Gobert und ähm, Mitchell, und Mitchell ähm, und der Situation, dass man schon irgendwo verstanden hat, dass das Team eben in sich eh limitiert ist, aufgrund den Gründen, dass sie keine Verteidiger haben und dann eben nur, nur Robert, mhm. ähm, der da alleine eben nichts machen kann. Mhm. Ähm, dass man das Team wahrscheinlich, wenn sie jetzt in den Playoffs in der ersten Runde rausgehen, äh, einreißen würde. So habe ich es tatsächlich äh, zwischen den Zeilen jetzt ein paar Mal äh, auf Twitter und auf The äh, Athletic gelesen.
0: Ja, ich finde das ist krass. Also, ich wurde da, glaube ich, vor drei, vier Wochen schon mal zu gefragt und da habe ich gedacht, hä, nee, also kann ich mir eigentlich mal nicht vorstellen, dass da jetzt so, dass da so viel dran ist. Ja, Goubert's Körpers Körpersprache war am Ende von Spiel 2 auch eine ganz schön miese. Mhm. Das mit den Verteidigern finde ich krass, dass du das so sagst. Also, ich fand das eigentlich gar nicht so. Also, ähm, ich finde, also Defense zu bewerten, finde ich immer, oder fällt mir immer relativ schwer. Aber ich finde, also Conley ähm, fand ich jetzt eigentlich immer eher, ein, eher einen eher überdurchschnittlichen Verteidiger. Ich meine, er ist klein, aber ich weiß nicht, ob ich da einen falschen Eindruck habe. Ähm, Mitchell fand ich eigentlich auch gar nicht so schlecht immer. Also ja, Mitchell im Teamverbund, ne? Also ist natürlich auch klein, aber ja, ich weiß auch nicht, manchmal, ich habe da jetzt auch ein paar Szenen gesehen, da hat ihm so ein bisschen der Einsatz auch gefehlt.
2: Das ist meistens das Thema, richtig. Er, könnte mhm. er ist als Verteidiger in, der Liga, in die Liga gekommen, ne? also äh, mhm. das ist ja auch nicht ohne Grund passiert, aber er er verteidigt halt nicht so. Gobert hat sich ja auch schon öffentlich mal dazu geäußert. Der ja, Ach ja? Ja, okay. äh, Gobert hat sich äh, tatsächlich mal dazu geäußert, äh, da hat er, ich weiß gar nicht gegen wen die Jazz damals gespielt haben, ähm, mhm. Und da hat er äh, eben gesagt, dass es eben auch für einen Center einfacher ist, wenn die Spieler vor ihm verteidigen und äh, deswegen das Team, gegen das sie gespielt haben, die bessere Mannschaft war. Ich weiß mhm. aber nicht mehr, gegen wen sie gespielt haben.
0: Ja. Weiß ja noch, was für ein GIF ich dir heute geschickt habe, ne? Mhm.
2: Der, der, Den vermisse ich tatsächlich auch. Ja. Aber gut, der ist halt verletzt.
0: Joe Ingels, der ja, fehlt den Utah Jazz nämlich, glaube ich, ich glaube, der ja. war wirklich ein extrem wichtiges Element für die Jazz ja. von der Bank. Ich habe ja ein bisschen mehr von Nikhil äh, Walker, Alexander Walker, Walker Alexander Walker, ne? Ja. Ähm, er hofft, dass der da aufblühen könnte in Utah, aber er spielt keine Rolle dort. Und ja, Ingels einerseits als Playmaker, einmal als coole Sau, einmal als Mentalitätsmonster Monster. und die, der spielt nämlich harte Defense und der mhm. ist eigentlich immer da mit, mit vollem Einsatz und ich glaube genau der fehlt den Utah Jazz. Der war so wichtig für die und dieses, weißt du, dieses diese gute Einstellung und diesen diesen guten Vibe, den er den er mitbringt, das ist, ja. kann das Team halt nicht 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 bringen. Da ist keiner. Weißt du, Donovan Mitchell ist, ich, ich liebe Donovan Mitchell als Spieler. Ich finde den richtig cool, weil, also, hey, die, die Bubble-Serie äh, gegen Jamal Murray, gegen die Nuggets, hey, Grandiose Playoffs, ja. Es war eine der geilsten Serien, die ich ever gesehen habe. Auch da haben Mike Conny da. Ich werde immer, ich werde nie diesen, diesen Wurf vergessen, den er dann am Ende hatte, der so wui, 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 dreimal den. <lacht> Ich gucke es mir auch ab und zu noch an tatsächlich, also das ist tatsächlich so, die letzten fünf Minuten von Game 7 gucke ich mir immer noch gerne an. Ja, es ist äh, einfach Wahnsinn gewesen, diese Serie, ähm, gerade Murray gegen Mitchell und Mitchell ist aber für mich, so wie er wirkt, einfach eher so ein, eher so ein ruhigerer Spieler, also klar, wenn er da mal seinen Dank raushaut und so, dann rastet er ja auch komplett aus, aber der ist nicht so der dieses Vorbild, weißt du, diese Leitfigur, ähm, wo sich andere Spieler dran, dran hochziehen, ich glaube, das, das fehlt ihm so ein bisschen. Vielleicht muss er das auch noch entwickeln. Ich meine, er ist ja auch noch nicht der, der Älteste, aber wenn du halt auch immer andere Spieler in deinem Team gehabt hast, wie jetzt einen Engels, der dann quasi der Leitwolf war, meiner mhm. Meinung nach, dann äh, ja, hast du es halt auch noch nicht entwickelt. Also es muss dann vielleicht auch irgendwann erstmal noch kommen. Und ja, deswegen sehe ich halt bei den Utah Jazz auch wenig Leben und es wird auf jeden Fall eine spannende Serie. Also ich glaube nicht, dass das, dass das, äh, also auch wenn jetzt Luca jetzt, selbst jetzt im dritten Spiel zurückkommen würde, es wird auf jeden Fall kein 4-1 geben. Ich glaube, da werden noch ein paar, also es wird mindestens ein 4-2 und in welche Richtung hängt halt sehr dann, dann von Luca ab. Oder, wie siehst du es?
2: Ja, wäre ich tatsächlich bei dir. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt das, das Licht schon komplett aus ist. Ähm, ich ich würde es ja, 4-2 ist wahrscheinlich schon der, der beste Tipp. Ähm, normalerweise, ja. ich würde es halt aktuell, ähm, würde ich aber das 4-2 eindeutig für, für äh, Dallas geben, wenn dann Luca in, in Spiel 4 oder 5 nochmal wiederkommt.
0: Ja. Salt Lake City, da geht es auch ab. Also da finde ich die Stimmung auch mal super. Also ich liebe, ich bin so begeistert von diesen Playoffs, diese Stimmung in den Hallen. Das macht einfach so so eine Freude, ob da Devin Booker da die 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 Fistbump mit diesem Baby gibt, hast du das gesehen?
2: Das habe ich nicht gesehen, tatsächlich.
0: Und da hat er irgendwie einen Wurf reingemacht, ist, glaube ich, gefault worden, dabei, fliegt irgendwie zurück, liegt kurz vor dem Publikum und irgend so ein Dad hat so sein kleines Baby in der Hand und <lacht> hält das da so hin und die Faust da so hin und er, er gibt da kurz eine Fistbump. <lacht> ja, aber wow, ey, also diese Atmosphären da in den Hallen, sau, so, sau so geil. Auf jeden und Fall. Salt Lake City, ja, in, in Utah da. Da finde ich die Stimmung auch immer nicht schlecht. Aber gut, ich bin gespannt. Ich gucke es mir heute Nacht auf jeden Fall an live. Ich freue mich drauf, ob mit Luca oder ohne Luca. Gott sei Dank haben sie das letzte Spiel gewonnen, weil das kann ich mir dann auch relativ entspannt angucken, weil mhm. man muss es nicht gewinnen. <lacht> okay, dann kommen wir zu deinen Denver Nuggets. Und ja, ich sag nur, es steht 2-0 für die Golden State Warriors. Die Warriors ja. haben ihre ersten beiden Spiele zu Hause gewonnen. Und es gab ein bisschen Beef. Ja, hier und da auf ja, dem Parkett, neben klar. dem Parkett. Erzähl einfach mal von deinen Nuggets. Ähm, es ist
2: tatsächlich äh, schlimmer, als ich gedacht hätte. Das äh, ist, glaube ich, <lacht> ist, glaube ich, tatsächlich so die, die Erkenntnis der Serie bis hierhin. Also ich bin ähm, sehr optimistisch in die Serie reingegangen, also mit einem, ja. mit einer eher breiten Brust aus, aus Fansicht, ähm, tatsächlich, weil ich eben vor der Serie niemand gesehen habe, der, der Luca, äh, der Luca, ich bin immer noch Luca der, den anderen, der richtig, der Jokic, der Jokic verteidigen kann, ähm, mhm ich habe tatsächlich gedacht dass curry ähm, ein bisschen schlechter aussieht ähm, wenn er ja. aus seiner verletzung zurückkommt
0: mhm.
2: ähm, und ich habe mit, einfach mit mehr leben gerechnet könnte man sagen also mit mhm. mehr ähm, mit mehr kraft in dieser in, in dieser mannschaft ähm, jetzt stellt sich es allerdings nach zwei spielen so dar, dass es nicht also man könnte ja tatsächlich sogar sagen okay, die ersten zwei Spiele, wenn du 0-2 zurückliegst, es ist erstmal kein Drama. Also mhm. deswegen ist es eben die Heimspiele, die beiden Heimspiele bzw. die beiden Auswärtsspiele zu verlieren, dann ist erstmal noch nicht so sonderlich viel passiert, mhm. ähm, könnte man sagen. Ähm, aber diese Spiele waren so so deutlich, ähm, man, man war so deutlich unterlegen, man hat kein Spieler wirklich halten können. Ähm, man, Thompson ist mittlerweile gefühlt wieder ziemlich nah am, am alten Niveau dran. So ein, mm. Curry, ein Curry hat wirklich Bock. Ähm, Jordan Poole spielt auf all -Star niveau also wirklich auf all niveau mm. Aber auch, weil man ihn machen lässt, das ist halt eben ja. genau das Ding. Also es ist halt niemand, äh, niemand da ähm, bei den Nuggets, der irgendwen stoppen kann. Ähm, es ist... Äh, ich habe immer Will Barton als Two-Way-Spieler am Kopf. Mittlerweile ist er äh, in der Defensive ein Angriffspunkt, ähm, ah ja, den man, echt? den man Krass. attackieren kann. Ja, ja, das, ist, das sieht einfach nicht schön aus, was der defensiv macht. Okay. Ähm, Monte Morris hatte sich äh, defensiv verbessert. Sieht man tatsächlich auch nichts von. Der einzige, der ähm, der seinen Gegenspieler mal verteidigen möchte, ist tatsächlich Austin Rivers, von dem ich aber eh diese Saison mhm. so ein kleiner Fanboy geworden bin, muss ich sagen. Okay. Ähm, und das ist einfach, also da ist, ähm, ja Leben ist schon das, das richtige Wort, also es ist wenig Gegenwehr da, ähm, mhm. das Rebounding funktioniert nicht. Die, die Bewegung äh, funktioniert nicht. So ein Aaron Gordon, nach dem, also letzte Playoffs hatte Aaron Gordon noch so ein bisschen Welpenschutz, weil er neu ins Team gekommen ist. Mhm. Ähm, er hat eine gute Saison gespielt, muss man sagen, als zweitbester Spieler, äh, direkt wieder eine Rolle gedrängt worden, für die er eigentlich nicht geholt worden ist und hat das dafür eigentlich gut gemacht. Spielt bisher grausame, zwei grausame Spiele gegen, gegen mhm. Golden State, also wirklich, wo ich wo ich schon fast mir Gedanken machen muss, ob es eine gute Idee war, seinen Vertrag zu verlängern. Ähm, ja, das habe ich auch kurz gedacht, als das, äh, ich das Spiel gesehen habe. Ja, das, ja. Ähm, das äh, muss sich berappeln, sonst, äh, sonst ist das <lacht> Ja, sonst, sonst ist er, durch. Hat er ja noch ein paar Jahre Zeit für. Ja, er hat tatsächlich noch ein paar Jahre Zeit. Er sollte <lacht> auch die nächsten, die nächsten Jahre bei den Nuggets tatsächlich nicht als zweite Option irgendwo rumhängen. Von daher ähm, ja. könnte, könnte er das fliegen, vielleicht, richtig, könnte es vielleicht noch mal besser werden. Aber auch defensiv ist da halt nicht so besonders viel los, muss man mhm. sagen. Also das, ähm, es ist einfach von A nach B eine, eine mittelschwere Katastrophe. Ja. Ähm, und... Green schafft es eben jurgisch zu verteidigen. Das ist dann eben genau der der nächste Punkt, wo ich halt auch einfach nicht mit gerechnet hätte, ähm, wo ja. auch also das, das war ja noch nicht mal ein fan sondern äh, da, es hat ja einfach niemand damit gerechnet. Klar, Green ist der vielleicht einer der besten oder der beste Verteidiger der Liga, mhm. auf jeden Fall einer der intelligentesten. Aber dass Green aufgrund von Größen- und Masse-Nachteil Jokic nicht verteidigen kann, war ja eigentlich ein allgemeiner Tipp. Äh, Nur Kann bisher. das bisher. Ja. Und damit
0: ja, sieht es halt wirklich dunkel aus. Draymond Green zeigt mal wieder, wie flexibel einsetzbar er da in der Defense ist. Das ist echt Wahnsinn. Ähm, du hast ein paar Punkte gesagt. Ich will mal versuchen, noch auf das ein oder andere einzugehen. Erstmal die Nagels haben das erste Spiel mit 16 Punkten verloren, das zweite dann sogar mit 20. Und, ähm, äh, was hast du dann noch gesagt? Ähm, du hast gesagt, ja, kein Leben ist da drin. Mhm. Will Barton hat dann ja doch mal ein bisschen Leben gezeigt, also ja. das ganz schön aufgeregt hat, ne? äh, Also ja, er hat ich fand, das war schon so ein, so, ein, so ein Weckruf, oder dass er auf jeden Fall zumindest will, ne? Also, mhm. ähm, das war ja eine Situation, da hat Steph Curry quasi den Angriff gestartet, oder es ist, ja, es ist quasi zum Fast Break gelaufen. Will Barton, und da hast du dann ja eben schon gesagt, defensiv angreifbar, <lacht> ähm, lässt sich durch einen ähm, Step-Back-Move von Curry, ja, äh, lässt er sich schütteln, also Curry sch schüttelt, ähm, Barton ab und Barton hat aber gehofft, dass halt neben ihm auch so ein bisschen Hilfe dazu kommt, weil da drei Leute im Prinzip zugucken. Ist dann ein bisschen ausgeflippt und Jokic hatten wir dann, der ja auch ziemlich frustriert wirkt, Ja ne? dann auch ja. Ähm, ejected wurde nach, nach zwei Technicals, wo er sich zu stark beschwert hat. Da na, kam wieder der heißblütige Serbe in ihm durch, den wir ja letztes Jahr in den Playoffs schon gesehen haben. Und dann war halt noch da die Situation mit, ich weiß nicht, ob ich es richtig interpretiert habe und gesehen habe, aber so wie ich es verstanden habe, ist Morris irgendwie raus, also es war ein Timeout, ja, dann sind sie raus und Cousins hat, glaube ich, mhm. was zu Morris gesagt. Und Barton hat sich dann eingemischt, ne? richtig? Richtig, richtig. Weißt also, du irgendwelche Hintergründe dazu? Ich habe
2: tatsächlich nichts, äh, nichts Sinnvolles gefunden. Also es ähm, gehört halt äh, irgendwo dazu. Jeder, der schon mal Teamsport gemacht hat, weiß, dass wenn das eigene Team auf den Sack bekommt, ähm, mhm. dass man dann sich auch mal mit den eigenen Teamkameraden streiten kann. Das äh, passiert tatsächlich. Von daher würde ich das jetzt noch, noch nicht ähm, über überinterpretieren, also dass, mhm. die, dass die Nuggets jetzt ein Problem im Lockerraum haben, mhm. ähm, aber es, es ist natürlich schon bedenklich, dass es da äh, ja eigentlich mehr, mehr Einsatz äh, gab in der Situation, als Barton auf, äh, auf Boogie zugegangen ist. Mhm. Ähm, weil es ja auch eigentlich, also es, es war ja wirklich nur ein, 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 ein kurzes Streitgespräch, also es ist jetzt nicht, dass die sich irgendwie äh, da fast geschlagen hätten oder irgendwas, ja. Ähm, es war nicht Aber wie bei Jimmy Butler mit nee, Coach richtig. Eric Spostra. Richtig, das, das, das ja. wollte ich mich. Wollte ich würde sagen, da, da war das schon deutlich harmloser. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass Boogie einfach äh, auch nicht so begeistert sein wird, wie man aktuell abgeschossen wird und da irgendeinen Kommentar zu irgendeiner Spielsituation gemacht hat, mhm. ähm, wo Will Barton eben nicht der Meinung
0: war, dass das der passende Kommentar ist. Ja, ja. Ja, ich meine, man muss natürlich auch nochmal sagen, für alle, die es jetzt nicht so auf dem Schirm haben, den Nuggets fehlen halt Jamal Murray und Michael Potter Jr., mhm. die wahrscheinlich zweit- und drittbesten Spieler ja. äh, bei den Nuggets. Ähm, und dann halt Aaron Gordon, du hast eben gesagt, er ist da quasi dann in die Rolle gezwungen worden, der zweitbeste Spieler des Teams zu sein, wo er halt nicht mit abliefert, sieben Punkte im zweiten Spiel Acht Punkte im ersten Spiel, aber Beides Mal nur so um die 30% getroffen Jo Und Ja, da muss man halt auch einfach nochmal sagen Die Warriors Rollen, du hast eben Steph Curry schon angesprochen Kommt ja von der Bank mhm. Interessanterweise Also ich meine, er war ja verletzt und dann Wollte Curry ihm glaube ich einfach nicht so Ja, die die Hauptminuten Oder die, die meisten Minuten geben, deswegen hat er Ihn gleich direkt von der Bank gebracht ähm, im ersten Spiel noch relativ zurückhaltend und im zweiten Spiel ist er dann halt schon direkt eskaliert, äh, hatte, Moment, wie viel waren es? 34 Punkte, 4 Assists, traf 12 von 17, 5 Dreier. Wow. Also, das, das ist dann wirklich schwer und Clay Thompson hast du auch angesprochen. Der ist, glaube ich, wirklich schon so bei 85 bis 90 Prozent. Ja. Leider das ja. Talents. Was mich persönlich halt sehr freut. Ähm, Tut mir leid für deine Nuggets so bislang, aber ja, also, dass die Splash Brothers da so reinhauen und fast wieder wie die Alten wirken, Draymond Green mit seiner ja, Spielintelligenz, mit seinem ganzen Wesen, auch da die Mentalität, die er ausstrahlt auf dem Feld, mhm. äh, gibt den Ton an in der Defense, ist immer da sieht die Spielzüge kommen, weiß genau, wie er Djokic verteidigen muss, weiß, was Djokic machen will, wen er sucht. Und wenn Djokic dann auch nicht so viele Alternativen hat, ist es dann eben immer schwer. Und John Poole, wow. Also kann er der nächste Curry sein? Haben die <lacht> Haben die Warriors schon den Point Guard der Zukunft nach Steph Curry gefunden? Also es ist ja Wahnsinn, wie der... Offensichtlich alles aufsaugt. Ich werde nie vergessen, wie John Poole, das ist ja jetzt seine dritte Saison, mhm. und wieder, wieder seine erste Saison, wie schlecht der war. Ich hatte den nämlich ein bisschen auf dem Zettel damals, weil er ja mit Moritz Wagner, oder oh, ist seine vierte Saison?
2: Ich bin jetzt auch bei drei, weil ich das irgendwo mal gesehen habe, aber.
0: Ja, es müsste, oder vielleicht hat er im ersten Jahr fast gar nicht gespielt oder sowas. Ich, äh, Ja, doch, 2000,
2: 2009, ja, das ist ja eine dritte Saison. Dritte Saison, ne? Wurde ja. 2019 gedraftet.
0: Und ähm, hast du die Sets gerade vor dir?
2: Ähm, ja, ja dann, In der ersten ja. Saison war
0: er so grottisch schlecht und da ging gar nichts. Da hat glaube ich, ein Dreier, wie viel, viel Prozent er hat, getroffen?
2: Er hat in der ersten Saison 33 Prozent aus dem Feld, 27 Prozent seiner ah. Dreier. Ah. Effekte, Field prozent Percentage von 40 Prozent. Das, halt, oh. das ist halt echt gar nichts,
0: ne? da bist du eigentlich schon raus aus der Liga. Das, das äh, ist noch lieb, das, ne? Und dann hat er sich so gefangen und ist jetzt einer ja, der besten Spieler. Ja, hast du ihm All-Star-Niveau gesagt? Oder? Ich, ja,
2: ich habe äh, ja. bei die Serie bisher hatte all niveau Also er ja, nicht, nicht jetzt mhm. die Saison über, aber ähm, bis, bisher hat er das Niveau. Ähm, mit, eben mit dem Zusatz, dass er halt auch äh, aktuell keine Gegenwehr bekommt. Also das äh, ja. muss man dann
0: auch wieder dazu sagen. Ja, 30 Punkte im ersten Spiel, 29 im zweiten Spiel. Wow. Echt, ja. echt, echt geil. Ja, und jetzt geht's ins, wie heißt Mile High City, ne? In der My, Mile High?
2: Mile High City, richtig. Mile also, High Basketball. Sie spielen, all das Spiel startet heute eine Stunde. Er wirft halt aber auch, möchte ich ganz kurz dazu sagen, äh? er wirft 58 Prozent seiner Dreier diese Serie, also in den zwei Spielen. Mhm. 58 Prozent von draußen. Mhm. Das ist halt schon ekelig. Ja,
0: ähm, 5 von 10 im zweiten Spiel und 5 von 7 im ersten. Das kann man mal so machen. Kann man, ja? kann man tatsächlich mal so machen. Ah, ähm, die, äh, die Warriors ganz kurz. Äh, als Team... Ah, macht mal Stats. Mal gerade gucken, weil ich glaube, das sah auch ziemlich gut aus. Als Team 44% bislang.
2: Ja, ich habe ja nach äh, Spiel 1 gesagt, äh, dass sich das nicht halten wird normalerweise. Äh, aktuell würde ich da doch nicht mehr gegenwetten. <lacht>
0: okay, ja. Man gibt uns einen Ausblick auf Spiel 3 und Spiel 4. Also heute Nacht Spiel 3.
2: Heute Nacht Spiel 3, richtig. Startet eine Stunde nach dem, äh, nach dem Mavs spiel Ah, okay. Ähm, Vielleicht haue ich dann da auch nochmal rein ich würde die Hoffnung ungern aufgeben, muss ich sagen. Also mhm. ich habe tatsächlich so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt der, der Knatsch, den man tatsächlich eben intern hatte, ähm, mhm. ein, bisschen was, ein bisschen was gebracht hat, dass man sich vielleicht auch mal darauf eingestellt hat, dass die, äh, dass die Nuggets, dass die, äh, dass die Warriors ganz gut schießen, dass man da vielleicht auch mal äh, gedanklich darauf eingestellt ist und nicht sich darüber wundert, wenn Curry und Poole von draußen ganz gute Pull-Up-Spieler sind. Und mhm. ähm, dass Jokic vielleicht auch mal ein paar Würfe gegen Green trifft ähm, habe ich noch die Hoffnung, dass man vielleicht Spiel 3 glücklich holt ähm, ansonsten ist die Serie tatsächlich, äh, wäre die Serie eben da auch zu Ende, also ich habe überhaupt kein, keine Hoffnung aktuell, was, äh, was die Serie angeht, ähm, so wie es Stand jetzt läuft, wird es eine relativ eindeutige Sache, ich würde mich in meiner Ehre ein bisschen gekränkt fühlen, wenn man jetzt gesweet wird in der ersten Runde. Deswegen hoffe ich, dass man Spiel 3 vielleicht doch mal holt. Aber es ist halt wirklich eine Hoffnung.
0: Halt mhm. kein
2: ich, ich vertraue da aktuell leider nicht drauf.
0: Murray und Michael Potter Jr. machen auch keinen, ja... Eindruck, als würden sie jetzt zurückkommen. Ne?
2: Nee, es ist tatsächlich, also Murray ist definitiv raus, auch wieder für Spiel 3, das hat Malone gesagt letzte, ja. letzte Nacht oder letzten, ja, letzten Abend. Ja. Ähm, Michael da Porter Jr. hat man gar nichts mehr, oder? oder nee, Michael, ja, Michael Potter Jr. hat tatsächlich, das ist das, was fast ein bisschen nervt aus, äh, aus Fansicht dass man durchgängig dieses, die Tür ist offen, so Michael Porter Jr. hat hm. sich halt vor zwei Tagen auch wieder vor die Mikros gestellt und meinte, ja, es gibt einen Grund, dass ich nicht äh, holed out bin für die Playoffs, so, ja, gut.
0: Ja, und wann kommst du zurück?
2: Richtig, das, das wäre halt schön, wenn du dann, also, ne, die Frage ist eben, ob es was bringt, das ist dasselbe dieselbe Thematik wie mit Ben ja. Simmons, ja. Ähm, bei Jamal Murray ist es eben auch genau dasselbe Thema, dass es äh, scheinbar nur noch eine mentale Frage ist, sage ich mal, ob er seinem Körper vertraut oder nicht, weil mhm. der an dem Punkt ist, dass er eben den Kontakt wieder nehmen kann mit, mit Spielern und so weiter. Ähm, er hat zum Beispiel auch, äh, das war noch so, ein, so eine Sache zum Schmunzeln, ähm, ähm, vor dem ersten äh, Spiel hat, äh, hat er praktisch im im äh, Warriors-Team sozusagen gespielt, also man hat Spielzüge äh, simuliert. Ähm, mhm. Und er hat äh, Clay Thompson praktisch simulieren sollen und hat, okay. ist eben auch äh, mit Stirnband aufgetreten und hat sogar Clay Thompsons äh, Freiwurfroutine nachgemacht. Also das heißt, äh, war äh, da wohl war da wohl zu 1000% äh, in der Rolle. Cool. Ähm, was ja eben auch, ne, aber ne, wenn du schon so weit bist, dass du eben äh, so trainieren kannst, dann bist du ja körperlich wahrscheinlich doch langsam game ready. Mhm. Ähm, es ist jetzt eben nur eine Frage, ob er... Ob er das dann eben auch
0: äh, endgültig ist. Tja, und ob die Denver Nuggets auch das Risiko dann eingehen wollen, ne? wenn man 2-0 gegen die Warriors zurückliegt. Richtig. Ja. Du mit Fußball kennst du dich ja auch aus, ne?
2: Ich bin ursprünglich Fußballfan, ja.
0: Ja, ja. Ähm, das erinnert mich immer an, ich weiß aber nicht, ob du das noch so auf dem Schirm hast, weil du bist ein paar Jährchen jünger als ich. Ich ähm, fühle mich geschmeichelt. Jörg Nowotny? Kennst du noch? Ja, den kenne ich noch. Der hat sich doch irgendwie... Ich, also, gefühlt waren es drei Kreuzbandrisse in einem Jahr, aber ähm, ich weiß noch, dass der mit dem Kreuzbandriss zurückgekommen ist und im ersten Spiel sich das Ding direkt nochmal gerissen hat. Oh, und Pfft. da muss ich irgendwie mal dran denken, dass... Äh, und ich, ich weiß nicht, noch mal, ob es dann er sich das nochmal irgendwie gerissen hat oder so, aber ähm, irgendwie ist mir das so krass im Kopf geblieben, dass er halt wirklich in seinem ersten Spiel... Und ich meine... Beim Basketball lassen sich da ja auch wirklich mal ein Jahr Zeit. Ich glaube, da sind die Kreuzbänder auch nochmal wichtiger als. Äh, äh,
2: ja, es ist so jetzt, cool. es ist jetzt über ein Jahr her. Ähm, es Spiel 3, also heute müsste ein Jahr nach der OP sein. Spiel 2 oder Spiel 3? Ja, aber genau die Playoffs
0: auf. letztes Jahr waren ja ein bisschen später, ne?
2: Naja, nee, aber äh, trotzdem, also letzte, also jetzt Spiel 2 oder heute sind genau ein Jahr nach seiner, nach seiner OP. Echt? Ja, ja. Ach doch,
0: doch schon? Okay. Das, äh, ich hatte es so ein bisschen gedacht, dass es ein bisschen später gewesen wäre letztes Jahr. Aber, ja, okay, gut, das wird so, wird so sein. Ähm,
2: Kurze Zwischenbemerkung, die nicht zu ja. gehört, äh, ohne das böse zu meinen, müssten wir ein bisschen die letzten zwei Spiele ein bisschen schneller durchgehen, weil ich bei meiner Freundin in der Küche sitze und meinte, ich nehme eine Stunde Podcast auf. Okay. <lacht> okay. Weil wir immer, immer ins Quatschen kommen tatsächlich. Ja, ja. Okay,
0: alles klar. Ja, ich glaube, wir haben auch zu Golden State gegen Denver alles gesagt. Kommen wir zu Minnesota gegen Memphis. Ähm, ja, erste Überraschung von Minnesota. Erstes Spiel geklaut in Memphis. Mhm. Und dann haben wir eine starke Antwort von ähm, Memphis, die das zweite Spiel ziemlich dominiert haben. Ja. Ähm, wie war der, Spiel, der Ausgang? Ich glaube, ja, 124 zu 96. Ja, also Ja Morant fast mit einem Triple-Double. Hat den Ball mehr verteilt, weniger den Abschluss gesucht. Mhm. Hat die Defense, der Timberwolves so ein bisschen ausgespielt. Das, was das große Prunkstück auch in, der, in dem ersten Spiel war. Und selber haben die Grizzlies in der Defense ein gutes Stück zugelegt. Meiner Meinung nach, auch da Shoutout an äh, Torben Adelhardt vom Twitter-Account. Der hat das Spiel da schön auseinandergenommen. Das habe ich mir heute in die Vorbereitung nochmal reingezogen. Ähm, ja, wie da hätte die ich, Serie? Und ich hätte
2: tatsächlich eine, eine Frage, äh, weil ja. ich, äh, ich bin großer Aquaman-Fan, also Steven Adams-Fan. Ja. Ähm, und einer der Gründe, an denen es ja so ein bisschen fest gemacht wird, mhm. beziehungsweise man das festmachen könnte, ist, dass Steven Adams nach zweieinhalb Minuten zwei Fouls hatte, ähm, rausgenommen Nein. wurde und nie wieder auf dem Parkett zu sehen war. Ähm, ja. Und äh, da wäre tatsächlich die Frage, geht man jetzt als würdest du als Trainer erstmal dein Starting Center nach der ja. Reaktion auf die Bank setzen und sagen, okay, es funktioniert leider ohne dich besser oder spielst du Spiel 3 mit ihm wieder als Starting Center?
0: Ja, das ist natürlich immer so schwierig. Ich bin ja immer ein Freund da von Kontinuität und würde ihn da gerne bringen. Aber das ist, wenn du ihn halt auch gar nicht mehr bringst nach äh, zweieinhalb Minuten, ähm, dann dann ist es natürlich immer schwierig, ne? Und es hat ja halt wirklich wunderbar funktioniert und ähm, gerade ja in den in den Videos äh, hat man es halt dann auch schön gesehen, dass ähm, Steven Adams halt wirklich Probleme da hat in der Verteidigung, wenn es halt wirklich so gegen die schnellen Spieler geht. Und ich habe es auch im Podcast jetzt am Montag noch gesagt, also ich liebe Steven Adams und seine sein ganzes Auftreten und diesen Typ einfach. Mhm. Aber es ist wirklich ähm, problematisch in den Playoffs. Der wird da immer wieder rausgepickt als, als vermeintliche Schwachstelle und ähm Tja, ich würde es machen bei diesem Team. Ich glaube, Steven Adams kann damit umgehen. Ähm, der kennt das auch schon so ein bisschen <lacht> aus den Vorjahren. Äh, ich glaube, in OKC ist er tatsächlich immer, immer, immer weiter gestartet. Ja, nur. Also, ich meine, das Problem ist, du kannst ihn halt wahrscheinlich, also die Serie kannst du ihn dann halt wahrscheinlich kaum noch bringen, aber ja, doch. Also, kann, also Steven Adams kannst du eigentlich immer auch bringen. Ähm, allein schon. Wegen, der, ja, wegen dem Auftreten, der Körpersprache. Also von daher, ich würde es ich tatsächlich machen. Ich bin ich nämlich auch bei dir, weil ich auch glaube,
2: dass Steven Adams, man kann ja immer den Leuten nicht in den Kopf gucken, wir sind auch noch mal hm. ein Stück weiter weg, aber ich habe nicht das Gefühl.
0: Ja, ich jetzt, das ist mein Drucker. Meine Frau <lacht> äh, hat gedacht, sie müsste noch was ausdrucken. Äh, anders ähm. soll ich mich stören
2: davon. Ähm. Ich habe nicht das Gefühl, dass Steven Adams der Typ ist, der, wenn man ihm das ordentlich begründet, der dann mhm. eben beleidigt wäre. Also das ich habe eher das nicht. Gefühl, dass das jemand ist, dem, wenn du jetzt, äh, dem, dem, du jetzt sagst, okay, wir spielen hier gegen, äh, gegen einen sehr beweglichen Center mit Towns. Mhm gegen den du eben in Probleme kommst und für Probleme ist ja anders, dass der dann nicht, wenn man ihn in einer zweiten, also in der nächsten Serie zum Beispiel wieder aus Feld stellt und sagt, okay, jetzt brauchen wir dich, sagt, warum, ihr braucht mich doch davor nicht, sondern der dann eben sagt, okay, dann mache ich
0: jetzt meinen Job. Genau. Wäre dann eventuell Kevin Rooney. Das mhm. ist ja äh, eh nicht die Situation da auch in Golden State. ne? Also da Kevin mhm. Looney startet auch. Ähm, ja, vielleicht eine vergleichbare Situation. Stimmt, und äh, in die nächste Runde habe ich noch gar nicht gedacht, ne? deswegen auch gute Frage da von dir. Ja, kannst du Steven Adams jetzt hier draußen lassen? Wenn es mal nicht läuft, kannst du ihn halt auch nochmal bringen, ja, um ein bisschen Richtig. Energie zu bringen, um nochmal äh, ja, einfach einen einfachen Wechsel in der Aggressivität vielleicht ähm, zu erzeugen. Aber ja, in der zweiten Runde mit potenziell dann Golden State oder Nikola Djokic, der jetzt auch nicht der beweglichste ist. Ja, in,
2: in beiden. Ne? Das ist halt wieder eine Serie, wo man ihn brauchen könnte, wahrscheinlich. Ja. Also, wo er, ja. wo er eher gut tun würde.
0: Ja, genau. Ähm, ja, aber wie siehst du die Chancen da von Mini? Können die nochmal Anpassungen vornehmen? Adjustments, wie man so schön sagt, um die Serie spannend zu halten? Ich
2: glaube ja, tatsächlich. Also das ist ja in dem Fall, ähm, was man nicht so oft hat, dass äh, zwei so unerfahrene Teams gegeneinander spielen. Also zumindest habe ich es mhm. nicht so oft im Kopf. Ähm, normalerweise ist so ein first round Matchup dann steht normalerweise ein erfahrenes Team auf Platz 2 ja. und das junge Team auf Platz 7. Ja. Jetzt hat man es äh, zwei Newcomer. Ähm, von daher glaube ich schon, dass das äh, auch weiterhin eine spannende Serie wird, weil da auf beiden Seiten ähm, viele Spieler sind, die dieses Playoff-Niveau erst kennenlernen mhm. ähm, und gleichzeitig ich immer bei Minnesota, was immer was ist, was mich so ein bisschen verrückt macht, ich habe nicht das Gefühl, sie sind untalentierter als ähm, als äh, die Gewissleys jetzt unbedingt. Vielleicht in der so in der Tiefe, was Rollenspieler angeht wieder, da sind die Gewissleys wahrscheinlich ja. ein bisschen breiter aufgestellt, aber so Top-Level-Talent... Ähm, ist das gar keine so extrem extrem äh, weite Kluft. Vor allen Dingen Russell,
0: Edwards, Towns, die können alle heiß laufen. Mhm. Die können alle mal heiß laufen. Ne? Und wenn du dann auch da die Stimmung in Minnesota hast, das, ähm, also ich glaube auch, es wird eine spannende Serie. Ich sage, ähm, es geht in sieben Spiele. Ich würde Natürlich. sagen, Memphis in sieben, würde ich jetzt sagen. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Minnesota sogar auch das letzte Spiel in Memphis dann gewinnen würde. Also ich würde aber tatsächlich langweilig mit dem Tipp mitgehen, dass es, <lacht> ähm, dass es Memphis in sieben wird. Phoenix, New Orleans. Kommen wir dann zum, zu der letzten Serie. Da die, auch die News, Booker hat sich verletzt im zweiten Spiel, nachdem er da 31 Punkte, glaube ich, in der ersten Halbzeit gemacht hat, total eskaliert ist. Dann hat er ein bisschen Probleme gehabt und dann hat er sich verletzt ähm, bei einem Blockversuch, ist doof auf, aufgekommen. Und jetzt hat der ähm, die Untersuchung ergeben, der MRI. Äh, wie heißt es denn noch mal auf Deutsch? Ja. Ähm, ich kenne es ja. tatsächlich
2: auch fast meistens als MRI. Ähm. Ja. Ich kann also, mal googeln, während du weiter
0: erzählst, dann sage ich dir. Mein Gott, ich den war schon so oft in dieser Röhre. <lacht> ähm, also. Es ist kein Ultraschall, es ist kein Röntgen, sag mal bisschen blöd. Aber dass du auch nicht drauf kommst, beruhigt mich ja. Das wird mir auf Englisch angezeigt, das bringt mich jetzt nicht <lacht> <auf>. <lacht> Unfassbar. Ähm, ich hänge gerade, ja. egal. Ähm, ja, auf jeden Fall, Booker wird wahrscheinlich Spiel 3 und Spiel 4 fehlen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich sogar zwei bis drei Wochen. Also eine starke Zerrung geht vielleicht schon so in die Richtung Muskelfaser ist. Und ich habe dann gestern auf Twitter die Umfrage gestellt, du hast gesehen, du hast auch geantwortet. Richtig. Ne? Haben die New orleans Pelicans die Chance oder gewinnen sie die Serie, wenn Booker den Suns fehlt? Du hast gesagt, nein tun sie nicht, die Suns rocken das Ding trotzdem. Sag mir warum.
2: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Suns einfach zu breit aufgestellt sind. Mhm. Ähm, zu, zu gut auf eigentlich ähm, allen Positionen. Also es äh, war jetzt auch während der Saison ein paar Mal, ähm, dass Teams auch wirklich, also klar Regular Season, aber trotzdem ähm, Teams, die gegen die Suns unter die Rede gekommen sind, gesagt haben, das ist einfach aktuell das beste Team der Liga. Mhm. Ähm, und das merkt man eben auch auf dem Feld. Und ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass sie dann doch ein gutes Stück zu gut sind, ähm, um, um diese Serie auch ohne Booker mhm. zu verlieren. Eben weil sie ja auch schon mal in der Situation waren, dass mhm. äh, Booker rausgefallen ist. Und das hat sie halt eben da auch nicht gestört. So, die hatten ja. während der Saison die Situation, dass Aiden mal ausgefallen ist, dass Paul mal ausgefallen ist, dass Booker mal ausgefallen ist. Und das hat die auf Deutsch gesagt äh, nicht gejuckt. Mhm. Ähm, und ich würde mich also schon sehr wundern bei, bei aller Sympathie äh, für mhm. dieses New Orleans Team, äh, ja. würde mich das
0: schon sehr wundern, wenn die diese Serie aufgrund des Booker-Ausfalls gewinnen. Ja. Ingram ist richtig abgegangen, 37 Punkte, 11 Rebounds, 9 Assists, also fast ein Triple-Double, 3 von 3 Dreiern, 13 von 21 aus dem Feld, seine ersten Playoffs er liefert direkt, also mhm. echt echt geil, hat ja auch schon im Play-In-Tournament ziemlich gut gespielt und ja, die Pelicans machen Spaß, definitiv, bei den Suns, wer wäre denn der Spieler, bei dem du jetzt es zutraust, also ist er jetzt einer der da vielleicht nochmal einen großen Schritt nach vorne macht und das nutzt, äh, wenn Booker fehlt, also der
2: das vielleicht so ein bisschen kompensieren kann? Ähm, boah, einen großen Schritt. Man wartet ja immer mal darauf, dass äh, Bridges so äh, offensiv ein bisschen ja. ein bisschen mehr ist als ein Rollenspieler. Mhm. Ähm,
0: Hat er auch schon gezeigt, dass er das kann, ne? Richtig, also,
2: also wenn, ich glaube, wenn man jemanden pieken würde und sagt, Du solltest das jetzt übernehmen, dann sollte das im Zweifel Wirtches ähm, sein. Ähm, mhm. Ich kann mir bei den Suns aber äh, trotzdem eher vorstellen, dass sie es ein bisschen aufs Team ähm, verteilen.
0: Wer ja, meinst du denn, startet denn jetzt da für Booker? Ist es äh, Landry Schammett oder Cameron Johnson? Ja, Cam Cameron Cam Payne wird zu klein sein. Ich glaube,
2: glaub, wenn, dann wird Cameron Johnson das wahrscheinlich, für jetzt mein Tipp, hm. machen. Der spielt tatsächlich ganz, ganz ordentlich.
0: Naja, weil sie dann halt schon recht groß sind. Ich weiß auch nicht, wie sie es äh, gemacht haben, als Booker gefehlt hat während der Saison.
2: Da müsste ich jetzt auch lügen, um was genaues sagen zu können. Naja.
0: Ja, aber ich, ja, ich glaube Michael Bridges, äh, Michael Bridges, ähm wird ein paar Punkte mehr machen im Schnitt. Ich glaube, der der wird mehr Verantwortung übernehmen, weil ich meine, normalerweise muss er das nicht. Normalerweise ist er eher der der Eckenschütze da und äh, läuft ab und an mal die Cuts. Aber wenn du halt Chris Ball und Devin Booker, Aiton und äh, Crowder nimmt ja auch gerne viele Dreier. Ja, Crowder äh, wäre auch
2: tatsächlich noch sehr an den ich denke, der auf jeden Fall ähm, der Typ ist, der denkt, okay, dann, dann nehme ich die halt. Ja, ja.
0: <lacht> ja, und Cameron Johnson ist natürlich auch eine andere Alternative, nur da sehe ich es ein bisschen problematisch halt von der, ja, also ist okay, Bridges wäre dann quasi auf der 2 sozusagen, äh, Crowder und Johnson auf 3 und 4, ähm, ich möchte mal gerade gucken, wer dann halt dagegen übersteht, das CJMR, gut, die, die Pelicans sind ja auch relativ groß mit Herbert Jones auf der 2, also von daher, und, und die haben ja auch, spielen auch mit Hayes und Wallachunas und Ingram. Richtig, also... Mit, ja, es würde einem schon gehen. Dann mit mit es, Länge muss man gern, sich, mit Länge ja. müssen sie sich, glaube ich, keine Gedanken machen. Da
2: ja. können sie kaum zu groß spielen, weil eben, genau wie du schon gesagt hast, die, die Pelz sind ziemlich groß.
0: Okay, ich sag äh, Pelz in 6, nein. <lacht> 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 muss ich ganz schnell zurücknehmen. <lacht> ähm, nein, also ich äh, war mal gespannt, also auf Twitter ist die Umfrage auch relativ eindeutig ausgefallen mit 88% für Phoenix. Immerhin 12% Aha. für New Orleans. Ähm, weil könnte schon wirklich sein, dass, dass äh, jetzt Booker wirklich nicht spielen kann. Aber ja, du hast es gesagt, die, die Suns sind abgewichst, die haben es über die Saison gezeigt, dass es ähm, so können, ohne Chris Paul, ohne Devin Booker haben sie alles souverän gemeistert. Und ja, dann kommt das, am Ende auch, glaube ich, ein bisschen Müdigkeit und ein bisschen Unerfahrung, also Unerfahrenheit bei den Pelicans hinzu. Richtig. Und, und ich
2: möchte halt auch nochmal äh, betonen, dass es für mich fast der wichtigste Punkt ist, dass sie es eben gezeigt haben, dass sie ohne Booker guten Basketball spielen können. Das ist jetzt kein, kein, kein Guess sozusagen, dass man sich hinsetzt und sagt, naja, wahrscheinlich können sie das kompensieren, sondern wir haben es ja schon gesehen diese Saison, dass sie trotzdem immer noch grandiosen Basketball spielen können.
0: Ja. Ja, und Scott Foster wird auch nicht jedes Spiel pfeifen gegen die Suns. Hast du das gesehen mit der Statistik? 0, gegen, äh, 0 zu 14, Chris Paul? Oh, oh nee, habe ich, hab ich, hab ich nicht gesehen. Chris Paul in Spielen, wo Scott Foster pfeift, 0 zu 14. <lacht> Ist das unglaublich? Also ich, ich glaube, ich glaub, es müssen Playoff-Spiele sein. Aber, ja, ja, äh, gehe ich auch mal von aus. Der, der,
2: der Junge spielt schon ein bisschen zu lange, als der ja, ja. Äh, Sonst und, geht
0: und so viele Spiele haben sie nicht verloren in den letzten zwei Jahren. Also, ja, das ist auf jeden Fall krass, eine krasse Statistik. Ja, ähm, yeah, Luca Dunst mag Swadforster auch nicht, aber das also mit Chris Paul, den muss er wohl gefressen haben. <lacht> okay, gut. Ganz kurz, wer ist dein Titelfavorit? Ähm, ich würde
2: tatsächlich, also wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich mein Geld auf eine Final-Serie Boston Phoenix setzen. Oh. Und ich habe das schon mal auf Twitter gesagt, bei den Phoenix Suns habe ich das Problem und das wurmt mich selber, ich mag ja. dieses Team nicht und ich weiß ja. nicht warum, weil die guten Basketball spielen und ja. trotzdem mag ich sie irgendwie nicht. Ja. Ähm, Verstehe dich. Äh, deswegen würde ich mein Geld auf Boston setzen. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass
0: die Phoenix jetzt durchmarschieren. Ja, also... Ich mag die Franchise eigentlich Phoenix äh, aus alten Stephen Nash-Zeiten, aber ich bin ja kein großer, also von der, von, also ich, Chris Paul ist halt nicht so mein Ding, ich fand ihn halt immer so ein bisschen arrogant. Es ist besser geworden, deutlich besser in den letzten Jahren, aber ich, ja, ich mag ihn halt einfach nicht so gern und mit Devin Booker muss ich mich auch noch ein bisschen anfreunden. Ähm, ja, also deswegen äh, ich bin auch nicht der große Phoenix-Fan. <lacht> ähm, ja, aber Boston äh, finde ich interessant. Also habe ich jetzt richtig verstanden, ne? Boston. Ja, wird richtig. Quasi ich würde äh, würd aktuell ja, mein
2: Geld auf, auf Boston setzen. Hätte man tatsächlich auch so nach dem ersten Saisonviertel, Drittel, mhm. hätte, ich, hätte man mich wahrscheinlich ausgelacht, hätte ich auch niemals getippt nach dem ersten Saison Drittel, muss man mal mhm. dazu sagen. Aber die sind halt so ein eklig zu spielendes Team geworden, weil die halt äh, auch nochmal mit dem White Trade äh, mhm. nochmal einen richtig guten defensiv-ekligen Spieler sich reingeholt haben. Und dem tice natürlich. Natürlich mit Thais auch noch. Das, das war am Ende der der Cornerstone, auf den wir gewartet haben. Er kann auf jeden Fall froh sein, dass den halt ja, cool das, haben, ne? das Also gerade jetzt mit Robert Williams. Das, das definitiv, war jetzt auch, war ein bisschen äh, böser äh, als, es, als es gemeint war. Ja. Ähm, tice ist tatsächlich ja ein, ein sehr, ja, ein sehr guter Spielertyp, mit äh, allein vom Spielertyp
0: her als äh, mobiler Speck. Ja, und er passt einfach so, so nach, super nach Boston rein. Ne? Und ähm, hat er ja damals schon seinen Wert gezeigt und auch das, das Team einfach besser gemacht. Und, ja. ja, also, wenn ich wetten würde, ich würde auf der Mavericks tippen, weil ich habe heute gelesen, die Quote ist 50 zu 1, dass sie Champion Oha. werden. Und Oha. 50er Quote nehme ich gerne. Das, äh, ja. und, und da es keinen so echten Favoriten gibt im Moment, finde ich, also, ich glaube schon, also, ich glaube, ähm, ich glaube schon Phoenix hätte jetzt die, die größten, ja Phoenix und Milwaukee ist glaube ich schon so dieses, die da schon sehr auf Augenhöhe glaube ich ganz oben sind, deswegen finde ich cool, dass du Boston sagst, weil ich würde mich jetzt irgendwie, also ich glaube ich würde mich tatsächlich dann, ja, fällt zwar schwer nach dem Spiel gegen Chicago letzte Nacht, und nach der mittelten Verletzung, aber ich glaube, ich würde schon am ehesten auf Milwaukee gehen. Hm. Also wenn ich Buchmacher wäre, würde ich die Quote bei Milwaukee, glaube ich, am niedrigsten setzen. Hm. Alright, Mark, ich danke dir vielmals. Hat Spaß gemacht. Jetzt gibt es noch Abendessen, ja. Jetzt gibt es noch, ja, noch Abendessen, richtig. Zur späten Stunde, sehr gut. Äh, bei mir gibt es jetzt auch noch ein bisschen Erbsensuppe. Ich habe nämlich auch eben nicht so viel gegessen. Ich danke dir vielmals, dass du hier warst. Hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht, mal wieder. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, auf Wiederhören. Auf
2: wieder ja. macht, macht immer Spaß, also von daher immer gerne mehr.
0: Eins habe ich noch vergessen, ich muss dir noch danken, du bist mein 10. <lacht> Supporter, habe ich schon vergessen, hast du gar nichts gesagt.
2: Nee, ich hatte es tatsächlich vorhin im Kopf, aber dachte mir, okay,
0: jetzt selber ansprechen, ist auch ein bisschen dreckig. Ja, das stimmt, ähm. stimmt. auch. Ja, ähm. also, der Marc ist mein 10. Supporter geworden bei Steady, vielen Dank. NBA mit deutscher Brille damit erstmal gerettet, sehr cool. Ähm, Freue mich sehr, dass du da dass das Rookie-Paket abgeschlossen hast.
2: Ich, hätte, ich, ähm, ja. hätte, ich, hätte ich auch nicht zulassen können, dass du äh, dass du da aufhörst. Ähm, das, äh, kann ich meinen, meinen Appell für alle, die das äh, bis, bis zum Ende hören. Das werden ja eh die sein, die dann auch dir äh, klassischerweise zuhören. Ja. Ähm, es ist halt das Thema, ähm, ich müsste jetzt tatsächlich auch da wieder. Das sind solche Klecker, also es ist halt so ein Kleckerbetrag, tatsächlich den eigentlich mhm. jeder, jeder überhaben kann. Denn ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf, äh, was es jetzt genau ist, was, äh, was es monatlich ist. Ähm, so ein so ein Mini, also so ein kleinen Betrag, der, der dir weiterhilft, ähm, kann man tatsächlich, wenn man sich den Podcast anhört, definitiv auch mal auch mal abdrücken mit gutem Gewissen.
0: Ab 2,49 Euro kann man dabei sein Die im Jahrespaket. Jahres ja, genau im im Und, Jahr. 2,50 sogar genau genommen, also 30 Euro im Jahr für die ehrliche Mitgliedschaft. Ähm, genau, das ist das kleinste Paket. Da gibt es halt auch andere Pakete, wo man noch ein paar Vorteile hat. Aber äh, ja, Support ist kein Mord, wie man so schön sagt. Richtig. 275 Folgen äh, haben wir jetzt schon. Also das ist heute die 275. Ähm, Liegt ja. ganz schön ab. Genau. Und danke dir für deine Worte, danke dir für deinen Support. Und ja, nur weil wir jetzt 10 haben, müssen es nicht... Äh, ist es keine Grenze? Also es darf auch gerne noch ein Elfter und ein Zwölfter dazu kommen. Also von daher, guckt einfach in die Podcast-Beschreibung, da ist alles verlinkt. Marc, ich danke dir. Guten Hunger. Ähm, bis danke, bald, Alter. mein Junge. Bis dann. Never stop ballen!